0: Libro tercero. Desde la partida de Subu hasta la salida de las Islas Molucas. Abandonamos la isla de Subu y fuimos a fondear hacia la punta de una isla llamada Bohol, que dista de aquella 18 leguas. Y viendo que nuestras tripulaciones, disminuidas por tantas pérdidas, no eran suficientes para las tres naves, determinamos quemar la Concepción después de haber trasladado a las otras todo lo que podía sernos útil. Dejamos entonces el cabo al sud-sudoeste y costeamos una isla llamada Panilongon, donde los hombres son negros como los etíopes. Siguiendo nuestra derrota, arribamos a una isla que se llama Butuan donde fondeamos. El rey de la isla vino a nuestra nave y para darnos una prueba de amistad y de alianza se sacó sangre de la mano izquierda y se tiñó con ella el pecho y la punta de la lengua en cuya ceremonia le imitamos. Cuando abandonó el buque me fui solo con él a visitar la isla. Entramos en un río donde encontramos varios pescadores que ofrecieron pescado al rey quien, como todos los habitantes de esta isla y de las vecinas, andaba desnudo cubriendo solo sus órganos genitales con un pedazo de tela que después también se quitó. Los notables de la isla que le acompañaban hicieron otro tanto, tomando enseguida los remos y vogando a la vez que cantaban. Pasamos a lo largo de varias habitaciones construidas a orillas del río y como a las dos de la mañana llegamos a la casa del rey, situada a dos leguas de distancia del desembarcadero. Al entrar en la casa se nos salió a recibir con antorchas hechas de juncos y hojas de palmera enrolladas y llenas de la goma llamada anime. En tanto que se preparaba nuestra cena, el rey, en unión de dos de sus jefes y de otras tantas de sus mujeres, bastante bonitas, sin haber probado nada, se bebieron un gran vaso lleno de vino de palmera. Se me invitó a beber como ellos, pero me excusé, diciendo que había cenado ya, y así no bebí más que una vez. Cuando bebían, ejecutaban la misma ceremonia que el rey de Mazana. Se sirvió la cena, compuesta solo de arroz y pescado muy salado, en tazones de porcelana. Comían el arroz a guisa de pan, el cual cuecen poniendo en una olla de greda parecida a nuestras marmitas, una gran hoja que cubre enteramente el interior del vaso en el cual echan el agua y el arroz, tapándolo enseguida. Se deja hervir el todo hasta que el arroz haya adquirido la consistencia de nuestro pan y lo sacan después por trozos. Así es como cuecen el arroz en estos parajes. Concluida la cena, el rey hizo traer una estera de cañas, una de palmera y una almohada de hojas, lecho en que me acosté con uno de los jefes. El rey fue a dormir a otra parte con sus dos mujeres. Al día siguiente, mientras se preparaba la comida, fui a dar un paseo por la isla, entrando en varias casas edificadas como las de las otras islas que habíamos visitado, donde vi cierto número de utensilios de oro, pero muy pocos víveres. Por medio de señales conseguí expresar al rey el deseo que tenía de ver a la reina, significándome de la misma manera que consentía en ello encaminándonos entonces hacia la cima de una montaña, donde reside aquella. Al entrar le hice mi reverencia, que ella me devolvió, sentándome a su lado mientras se ocupaba en fabricar esteras de palmera para una cama. Toda su casa estaba provista de vasos de porcelana, colgados de las paredes. Se veían también cuatro timbales, uno muy grande, otro mediano y dos pequeños, con los cuales la reina se entretenía tocando. Tenía para su servicio una cantidad de esclavos de ambos sexos. Después de despedirnos, regresamos a la habitación del rey, quien nos ofreció un almuerzo de cañas de azúcar. Encontramos en esta isla cerdos, cabras, arroz, jengibre, y todo lo que habíamos visto en las otras. Lo que en ella abunda más, sin embargo, es el oro. Me señalaron varios valles, dándome a entender por gestos que había en ellos más oro que cabellos teníamos en la cabeza, pero que no conociendo el uso del hierro era muy dificultoso explotarlo como en efecto no lo explotaban. Después de mediodía, habiendo indicado que querían regresar a bordo, el rey quiso acompañarme en el mismo balangay con algunos de los principales de la isla. Mientras descendíamos por el río, divisé en un montículo hacia la mano derecha tres hombres colgados de un árbol y, habiendo preguntado lo que eso significaba, me contestó que eran malhechores. Esta parte de la isla, que se llama Chipit, es una continuación de la misma tierra de Butuán y Calagán. Está más acá de Bol y confina con Mazan. El puerto es bastante bueno y se halla situado hacia el grado 8 de latitud norte, a 167 de longitud de la línea de demarcación y a 50 leguas de subo. Al noroeste queda la isla de Lozón, de la cual dista dos jornadas. Esta es grande y a ella llegan para comerciar todos los años de 6 a 8 juncos de los pueblos llamados lequíes. En otro lugar hablaré de Chipit. Saliendo de esta isla y corriendo al oeste-sudoeste, Fuimos a fondear a una isla casi desierta. Sus escasos habitantes son moros desterrados de una isla que se llama Burnet, Andan desnudos como los de las otras islas y están armados de cerbatanas y de carcajes llenos de flechas y de una hierba que sirve para envenenarlas. Usan también puñales con mangos guarnecidos de oro y de piedras preciosas, lanzas, masas y pequeñas corazas hechas de piel de búfalo. Nos tomaron por dioses o santos. Hay en esta isla grandes árboles pero pocos víveres. Está situada 7 grados 30 minutos de latitud septentrional a 43 leguas de Chipit. Se llama Cacayán. Desde esta isla, siguiendo la misma dirección hacia el oeste-sudoeste, llegamos a una grande que encontramos bien abastecida de toda clase de víveres, lo que fue gran fortuna para nosotros porque nos hallábamos tan hambrientos y tan escasos de provisiones que estuvimos varias veces a punto de abandonar nuestras naves y establecernos en alguna tierra para terminar allí nuestros días. Esta isla, que se llama Palawan, nos proveyó de cerdos, cabras y gallinas, bananas de varias especies, algunas de un codo de largo y tan gruesas como el brazo, aunque otras no tenían más que un palmo de largo y otras, que eran las mejores, eran aún más pequeñas. Tienen también cocos, cañas de azúcar y raíces semejantes a nabos. Cuecen el arroz en el fuego dentro de cañas o en vasos de palo por cuyo sistema se conserva más largo tiempo que el que se cuece en marmitas. Del mismo arroz se saca, por medio de una especie de alambique, un vino más fuerte y mejor que el de la palmera. En una palabra, esta isla fue para nosotros la tierra de promisión. Está hacia los 9 grados 20 minutos de latitud septentrional y a 171 grados 20 minutos de longitud de la línea de demarcación. Después de presentados al rey, contrajo éste con nosotros alianza y amistad, en cuyo testimonio, habiéndonos pedido un cuchillo, se sacó con él, Sangre del pecho con la cual se tocó la frente y la lengua. Nosotros hicimos otro tanto. Los habitantes de Palawan andan desnudos como todos los de estos pueblos, pero les gusta adornarse con anillos, cadenetas de latón y cascabeles. Sin embargo, lo que más les agrada es el alambre que les sirve para sus anzuelos. Casi todos cultivan sus propios campos. Usan cerbatanas y grandes flechas de palo, de más de un palmo de largo, algunas guarnecidas en la punta de una espina de pescado y otras de una caña envenenada con cierta hierba. Estas flechas no están provistas de plumas en su extremo posterior, sino de una madera muy suave y muy liviana. En la punta de la cerbatana atan un hierro y cuando se les han agotado las flechas, se sirven de ella a manera de lanzas. Poseen también domesticados gallos muy grandes que no los comen por una especie de superstición, pero que cuidan para hacerlos combatir entre sí, con cuyo motivo se hacen apuestas y se adjudican premios a los dueños de los gallos vencedores. Desde Palauán, dirigiéndonos al sudoeste después de haber recorrido 10 leguas reconocimos otra isla que, costeándola, nos pareció que subía de latitud. Habiendo debido andar cincuenta leguas, a lo menos antes de encontrar un fondeadero y apenas hubimos arrojado el ancla, cuando se levantó una tempestad, se oscureció el cielo y vimos sobre nuestros mástiles el fuego de San Telmo. Al día siguiente, 9 de julio, envió el rey a las naves una piragua bastante hermosa que tenía la popa y la proa adornada con oro, y en esta un pabellón blanco y azul con un copo de plumas de pavo en el asta. Se veían en esta piragua, entre varias otras personas, músicos que tocaban zampoñas y tambores. La piragua, que es una especie de fusta o galera, venía enseguida de dos almadíes, que son embarcaciones de pescadores. Ocho de los principales ancianos de la isla venían en la piragua, Subieron a bordo y se sentaron sobre un tapiz que se les tenía preparado sobre el castillo de popa donde nos ofrecieron un vaso de madera lleno de betel y de arec, raíces que mascan continuamente con flores de naranjo y de jazmines, todo cubierto con una tela de seda amarilla. Nos regalaron también dos jaulas llenas de gallinas, dos cabras, tres vasos de vino de arroz destilado y cañas de azúcar. Un presente semejante hicieron a los de la otra nave y después de habernos abrazado se despidieron pidieron de nosotros. El vino de arroz es tan claro como el agua, pero tan fuerte que muchos de nuestra tripulación se embriagaron. Lo llaman Arash». Seis días después, el rey nos envió otras tres piraguas muy bien adornadas que dieron la vuelta a nuestras naves al son de zampoñas, timbales y tambores. Los hombres nos saludaban sacándose sus bonetes de tela, que son tan pequeños que apenas les cubren la corona. Les devolvimos el saludo con nuestras bombardas sin cargar. Nos traían varios guisados, hechos todos con arroz, ya en pedazos oblongos envueltos en hojas, ya en la forma cónica de un pan de azúcar y ya en la torta con huevos y miel. Después de habernos hecho estos regalos a nombre del rey, nos dijeron que les placía que hiciésemos en la isla nuestra provisión de agua y leña y que podíamos comerciar con los isleños tanto como quisiésemos. Con esta respuesta determinamos ir en número de siete a llevar al rey, a la reina y a ciertos ministros, algunos presentes. El destinado al rey consistía en un vestido a la turquesa, de terciopelo verde, una silla de la misma tela, de color violeta, cinco brasas de paño rojo, un bonete, una taza de vidrio dorado, otra con su tapa, un tintero dorado y tres cuadernos de papel a la reina le llevamos tres brazadas de paño amarillo, un par de zapatos plateados y un estuche de plata lleno de alfileres. Para el gobernador o ministro del rey, tres brazadas de paño rojo, un bonete y una taza de vidrio dorado. Para el rey de armas o heraldo, que había venido con la piragua, un vestido a la turquesa de paño rojo y verde, un bonete y un cuaderno de papel. Y a los otros siete personajes de cuenta que le habían acompañado, les preparamos también regalos, como alguna varas de tela, un bonete o un cuaderno de papel. Cuando todos los regalos estuvieron listos, entramos a una de las tres piraguas. Habiendo llegado a la ciudad, nos fue preciso permanecer dos horas en la embarcación, esperando la llegada de dos elefantes cubiertos de seda y de doce hombres, cada uno de los cuales cargaba un vaso de porcelana adornado con seda para colocar en ellos los presentes que llevábamos. Subimos sobre los elefantes precedidos por los doce hombres que llevaban nuestros regalos en sus vasos, yendo así hasta la casa del gobernador, quien nos festejó con una cena de varios guisos. Pasamos la noche en colchones de algodón forrados en seda y en sábanas de tela de cambaya. Al día siguiente a mediodía fuimos al palacio real, íbamos montados en los mismos elefantes y precedidos por los hombres que llevaban los presentes. Desde la casa del gobernador hasta el palacio del rey, todas las calles estaban guardadas por hombres con lanzas, espadas y masas, según orden expresa del soberano. Siempre sobre nuestros elefantes entramos al patio del palacio donde, habiendo descendido, subimos por una escalera, acompañados del gobernador y de algunos oficiales, entrando enseguida a un salón lleno de cortes que podríamos llamar los pares del reino. Ahí nos sentamos sobre un tapiz, habiéndose colocado los presentes cerca de nosotros. Hacia el extremo de este salón había otra sala, poco menor, tapizada de paños de seda, donde, corridas dos cortinas de brocado, pudimos ver dos ventanas que daban luz a la habitación, en la cual se hallaban 300 hombres de la guardia del rey armados de puñales, cuyas puntas apoyaban sobre sus muslos. Al final de esta sala había una gran puerta cerrada también por una cortina de brocado... ...que al alzarse nos permitió divisar al rey sentado delante de una mesa... ...mascando Betel acompañado de un niño pequeño. Tras de él no había más que mujeres. Entonces uno de los cortesanos nos previno que no nos era lícito hablar al rey... ...pero que si queríamos decirle algo, podíamos dirigirnos a él... ...quien lo transmitiría a un cortesano de un rango más elevado... ...este al hermano del gobernador que se hallaba en la sala pequeña... ...quien a su turno, por medio de una cerbatana colocada en un agujero de la pared, expondría a nuestra embajada a uno de los principales oficiales que se hallaba cerca del rey para decírsela. Nos advirtió que era necesario les hiciésemos al rey tres reverencias, levantando nuestras manos juntas en alto sobre la cabeza y alternativamente uno y otro pie. Habiendo hecho las tres reverencias de la manera como nos lo habían indicado, hicimos decir al rey que éramos vasallos del soberano de España, que si quería vivir en paz con él y que no deseábamos otra cosa que poder comerciar en su isla. El rey nos hizo responder que le placía en extremo que el de España fuese su amigo y que nosotros podíamos dentro de sus estados proveernos de agua y de leña y comerciar a nuestro agrado. Le ofrecimos entonces los presentes que habíamos llevado para él, haciendo un pequeño movimiento de cabeza a cada cosa que recibía. A cada uno de nosotros se nos regaló brocatel y paños de oro y de seda que se nos colocaban sobre el hombro izquierdo y nos los quitaban enseguida para guardárnoslos. Se nos sirvió un almuerzo de clavo de de olor y de canela, después de lo cual se corrieron todas las cortinas y se cerraron las ventanas. Todos los que estaban en el palacio real llevaban alrededor de la cintura paños de oro para cubrir sus vergüenzas, puñales con mangos de oro guarnecidos de perlas y de pedrería, y varios anillos en los dedos. Volvimos a subir sobre los elefantes para regresar a casa del gobernador. Siete hombres, llevando los presentes que el rey acababa de hacernos, marchaban delante de nosotros. Cuando hubimos llegado a ella, se nos entregó a cada uno el regalo del rey, colocándolo sobre nuestro hombro izquierdo como se había hecho antes» como propina obsequiamos dos cuchillos a cada uno de los siete hombres que nos habían acompañado enseguida vimos llegar a casa del gobernador nueve hombres trayendo cada uno un plato de madera sobre cada uno de los cuales había de 10 a 11 tazones de porcelana conteniendo carnes de diferentes animales es decir de ternera de capón gallina pavo y otros con varias especies de pescado Solo de carne había más de 30 manjares diferentes cenamos sentados en el suelo sobre una estera de palmera. A cada pedazo que se comía era necesario beber en una taza de porcelana del tamaño de un huevo del licor fabricado del arroz destilado. Comimos también arroz y otras viandas hechas con azúcar con cucharas de oro semejantes a las nuestras. Nos acostamos en el mismo lugar en que habíamos pasado la noche precedente donde ardían siempre dos luces de cera blancas puestas sobre candeleras de plata, dos grandes lámparas de aceite de cuatro mechas cada una para cuyo cuidado velaron continuamente dos hombres. Al día siguiente nos trasladamos a la playa donde nos esperaban dos piraguas que debían conducirnos a bordo. La ciudad está edificada a la orilla misma del mar con excepción de la casa del rey y las de algunos de los principales jefes. Contiene 25.000 fuegos o familias. Las asas son construidas de madera sostenida por esos postes que las preservan del agua. Cuando sube la marea, las mujeres que venden las cosas necesarias a la vida atraviesan la ciudad en barcas. Delante de la casa del rey existe un una gran muralla edificada con ladrillos gruesos con barbacanas a manera de fortaleza sobre la cual se ven 56 bombardas de bronce y seis de hierro con las que dispararon varios tiros mientras permanecimos en la ciudad. El rey, que es moro, se llama Raja Siripada, es bastante obeso y puede tener cerca de 40 años. Está servido solo por mujeres e hijas de los principales habitantes de la isla. Nadie puede hablarle sino por medio de una cerbatana, según nos vimos obligados a hacerlo nosotros mismos. Tiene 10 cronistas ocupados únicamente en escribir lo que le concierne sobre cortezas de árbol muy delgadas que llaman chirítoles. No sale jamás del palacio sino para ir de casa. En la mañana del 29 de julio, que era lunes, vimos venir hacia nuestras naves más de 100 piraguas, divididas en tres escuadras con otros tantos tungulis, o sea, sus pequeñas barcas. Como temíamos ser atacados a traición, nos hicimos inmediatamente a la vela, y eso con tanta precipitación que nos vimos obligados a abandonar un ancla. Nuestras sospechas aumentaron cuando nos fijamos en varias embarcaciones grandes llamadas juncos que, el día precedente, habían venido a fondear por la popa de nuestra naves, lo que nos hizo temer ser asaltados por todos lados. Nuestro primer cuidado fue librarnos de los juncos contra los cuales hicimos fuego, de suerte que en ellos matamos mucha gente. Cuatro de ellos quedaron en nuestro poder y los otros cuatro restantes se salvaron yendo a dar en tierra. En uno de los juncos que tomamos se hallaba el hijo del rey de la isla de los Zon, que era el capitán general del rey de Burnet y que acababa de conquistar con sus juncos una gran ciudad llamada Laoe, edificada sobre una punta de la isla hacia la Gran Java. En esta expedición había saqueado esa ciudad porque sus habitantes preferían obedecer al rey gentil de Java antes que al rey moro de Burné. Juan Carvalho, nuestro piloto, sin decirnos una palabra, puso en libertad a este capitán, movido, según lo supimos después, por una fuerte suma de oro que le había ofrecido. Si le hubiésemos conservado, el rey Siripada nos habría dado, sin duda alguna, por su rescate todo lo que hubiéramos querido, porque se había hecho formidable a los gentiles, que son enemigos del rey moro. En el puerto en que nos hallábamos no existe solo la ciudad de que Siripada es señor, sino también otra habitada por gentiles, edificada igualmente a orilla del mar y aún más grande que la de los moros. La enemistad entre ambos pueblos es tan grande que casi no se pasa el día sin que ocurran querellas y combates. El rey de los gentiles es tan poderoso como el de los moros, aunque no tan vano, y aún parece que sería más fácil introducir el cristianismo en sus dominios. El rey Moro, habiendo sido informado del daño que acabábamos de hacer a sus juncos, se apresuró a manifestarnos por medio de uno de los nuestros de los que se habían establecido en tierra para comerciar, que dichas embarcaciones no venían contra nosotros, pues no hacían sino pasar para llevar la guerra a los gentiles, y para probárnoslo nos mostraron algunas cabezas de estos últimos muertos en la batalla. Con esto hicimos decir al rey que si lo que nos manifestaba era verdadero, no tenía más que enviarnos a los dos hombres que permanecían en tierra con las mercancías y al hijo de Juan Carvalho en lo que no quiso consentir. Así fue castigado Carvalho con la pérdida de su hijo, que había nacido en Brasil, que habría sin duda recobrado en cambio del capitán general que puso en libertad por oro. Retuvimos a bordo a 16 de los principales de la isla y a tres mujeres que pensábamos conducir a España para presentarlas a la reina, pero que Carvalho se guardó para sí. Los muros andan desnudos como todos los habitantes de estas regiones. Estiman sobre todo el azogue, que beben pretendiendo que conserva la salud y cura las enfermedades. Adoran a Mahoma y siguen su ley, por cuya razón no comen jamás carne de puerco. Se lavan el trasero con la mano izquierda, de la cual no se sirven jamás para comer, y no orinan de pie sino al uso de las mujeres. Se lavan la cara con la mano derecha, pero no se frotan jamás los dientes con los dedos. Son circuncidados como los judíos. No matan cabras ni gallinas sin dirigirse de antemano al sol. Cortan a las gallinas las extremidades de las alas y la piel que tienen debajo de las patas, y enseguida las parten en dos. No comen de animal alguno que no haya sido muerto por ellos mismos. Esta isla produce alcanfor, especie de bálsamo que exuda gota a gota de entre la corteza y el tronco del árbol. Estas gotas son tan pequeñas como los granos del salvado. Si se deja el alcanfor expuesto al aire, se evapora insensiblemente. El árbol que lo produce se llama capor. Se encuentran también canela, jengibre, mirabolanos, naranjos, limones, caña de azúcar, melones, sidras cayotas, rábanos, cebollas, etc. Entre los animales hay elefantes, caballos, búfalos, cerdos, cabras, gallinas, gansos, cuervos y varias otras especies de aves. Se dice que el rey de Burné posee dos perlas tan grandes como huevos de gallina y tan perfectamente redondas que colocándola sobre una mesa bien lisa no se están jamás quietas cuando le llevamos nuestros presentes le manifesté por señas que deseaba mucho verlas y aunque prometió mostrárnoslas no lo merecimos pero algunos de los jefes me dijeron que el hecho era exacto los moros de este país usan una moneda de bronce con un agujero para ensartarla de un lado tiene cuatro letras que son los cuatro caracteres del gran rey de la china la llaman pisi en nuestros tratos nos daban por un catil de mercurio, o sea, por un peso de dos libras, seis tazones de porcelana y por un cuaderno de papel nos daban aún más. El catil de bronce nos valía un pequeño vaso de porcelana, tres cuchillos, uno más grande, y 160 catiles de bronce, un bahar de cera. El bahar tiene un peso de 203 catiles, por 80 catiles un bahar de sal, y por 40 un bahar de anime, especie de goma de que se sirven para calafetear las embarcaciones, porque en este país no hay alquitrán. Veinte tabils hacen un catil. Las mercaderías que aquí se prefieren son cobre, mercurio, cinabrio, vidrio, géneros de lana y las telas, pero sobre todo el hierro y los anteojos. Los juncos de que hemos hablado son sus embarcaciones más grandes. He aquí como están hechas. La obra viva, hasta dos palmos de la obra muerta con tablones unidos por amarras de madera. Su construcción es bastante buena. En la parte superior llevan cañas muy gruesas que sobresalen de los bordes del junco para formar contrapeso. Estos juncos cargan tanto como nuestros buques. Los mástiles son hechos de las mismas cañas y las velas de corteza de árbol. Habiendo visto en Burné mucha porcelana, quise tomar mis informaciones sobre este respecto y se me dijo que las hacían de una especie de tierra muy blanca que dejan enterrada durante medio siglo para retinarla, de suerte que usan el proverbio de que el padre se entierra para el hijo. Pretenden que si se echa veneno en uno de estos vasos se triza inmediatamente. La isla de Burné es tan grande que para bojearla se necesitarían tres meses. Está situada hacia los 5 grados 15 minutos de latitud septentrional, y a 176 grados 40 minutos de longitud de la línea de demarcación. A partir de esta isla volvimos hacia atrás en busca de un sitio a propósito y adecuado para recorrer nuestras naves, una de las cuales tenía una considerable vía de agua, y la otra, falta de piloto, había dado contra un bajo o cerca de una isla llamada Vivalón. Pero, a Dios gracias, la pusimos de nuevo a flote. Corrimos también otro gran peligro. Un marinero, al despabilar una vela, por inadvertencia, arrojó una mecha encendida en una caja de pólvora de cañón, pero anduvo tan presto en retirarla que la pólvora no alcanzó a encenderse. De camino vimos cuatro piraguas, de las cuales tomamos una cargada con cocos, destinada a Burné, cuya tripulación se salvó en una isla pequeña. Las otras tres escaparon, retirándose detrás de unos islotes. Entre la punta norte de Burne y la isla de Bombón, -Bon, hacia los 8 grados 7 minutos de latitud septentrional, encontramos un puerto muy adecuado para recorrer nuestras naves. Pero, como carecíamos de muchas cosas necesarias a este fin, nos vimos obligados a emplear en esta operación 42 días, trabajando todos lo mejor que podíamos, de una manera o de otra. Lo que más nos costaba era ir a buscar la madera en los bosques porque todo el terreno estaba cubierto de zarzas y arbustos espinosos y nos hallábamos todos descalzos. Hay en esta isla jabalíes muy grandes, habiendo nosotros muerto uno que pasaba a nado de una isla a otra. Su cabeza, armada de colmillos muy gruesos, tenía dos palmos y medio de largo. Se encuentran también en ella cocodrilos que habitan indistintamente en la tierra y en el mar, ostras, mariscos de toda especie y tortugas muy grandes». Nosotros cogimos dos, la carne sola de una de las cuales pesaba veintiséis libras y la de la otra 44. Pescamos también un pez cuya cabeza, parecida a la del cerdo, tenía dos cuernos, el cuerpo revestido de una sustancia ósea y en el espinazo una especie de silla, pero no era muy grande. Lo que he encontrado de más extraordinario son árboles cuyas hojas caídas tienen cierta vida. Estas hojas se parecen a las del moral, salvo que son menos largas. Su peciolo es corto y puntiagudo y cerca de él, de uno y otro lado, dos pies. Si se les toca, se escapan, pero no echan sangre cuando se las revienta. Metí una de ellas en una caja y cuando abrí esta, después de nueve días, la hoja se paseaba por todo el interior. Pienso que se mantienen del aire. Parece que Pigafetta confundió un insecto con una hoja. Al salir de esta isla, es decir, del puerto, encontramos un junco que venía de Burné, y como, habiéndole hecho señal de que se detuviese, no hubiese querido obedecer, lo perseguimos, lo tomamos y lo saqueamos. Conducía al gobernador de Palauán con uno de sus hijos y a su hermano, condenando a aquel a pagar como rescate, en el espacio de siete días, cuatrocientas medidas de arroz, veinte cerdos, otras tantas cabras y ciento cincuenta gallinas. No solamente nos dio todo lo que le pedimos, sino que voluntariamente añadió cocos, plátanos, cañas de azúcar y vasos llenos de vino de palmera. Para corresponder a su generosidad, le devolvimos una parte de sus puñales y fusiles, dándole además un estandarte, un traje de damasco amarillo y quince brazas de tela. A su hijo le obsequiamos una capa de paño azul, etc., y su hermano recibió un traje de paño verde. Hicimos también regalos a las personas que iban con ellos, de suerte que nos separamos en buena armonía. Tomamos hacia atrás para volver a pasar entre la isla de Cagayán y el puerto de Chipit, corriendo al este, cuarta al sudeste, siguiendo en busca de las islas Molucas. Pasamos cerca de cierto islote donde vimos el mar cubierto de hierbas, a pesar de su gran profundidad, por lo cual nos parecía hallarnos en otros parajes». Dejando Chipit al este, reconocimos al oeste las dos islas de Solo y Tagima, donde, según se nos dijo, se pescan las perlas más hermosas y donde se encontraron las del rey de Burnet de que he hablado. He aquí cómo se hizo dueño de ellas. Este rey estaba casado con una hija del Solo, la cual le dijo un día que su padre poseía estas dos grandes perlas y habiendo asaltado al rey de Burnet el deseo de poseerlas, una noche partió con 500 embarcaciones llenas de hombres armados, se apoderó del rey de Solo, su suegro, y de dos de sus hijos, y Solo les devolvió la libertad cuando le hubieron entregado las dos perlas dichas. Siguiendo siglando al este cuarta del noroeste, pasamos a lo largo de dos rancherías llamadas Cavit y Suanín, y cerca de una isla igualmente habitada llamada Monoripa, a diez leguas de los islotes de que acabo de hablar. Los habitantes de esta isla no tienen casas, viviendo siempre en sus embarcaciones. Las aldeas de Cavit y Subanín están situadas en la isla de Butuán y Calagán, donde crece la mejor canela. Si hubiéramos podido detenernos allí algún tiempo, habríamos cargado la nave, pero no pudimos hacerlo por aprovechar el viento porque debíamos doblar una punta y pasar algunas islas que la rodean. De camino, algunos isleños se aproximaron a nosotros y nos dieron 17 libras de canela a cambio de dos grandes cuchillos que habíamos tomado al gobernador de Palawan. Habiendo visto el canelo, puedo dar su descripción. Tiene de 5 a 6 pies de alto y no es más grueso que el dedo. Sus ramas no pasan jamás de tres o cuatro y sus hojas se asemejan a las del laurel. La canela de que hacemos uso es su corteza, la cual se cosecha dos veces por año. La madera misma y las hojas poseen idéntico sabor de la corteza. Se la llama Cain Maná, de donde ha venido el nombre de Sinamomun, porque Cain significa madera y maná dulce. Habiendo dejado el cabo al nordeste, nos dirigimos a una ciudad llamada Mindanao, situada en la misma isla en la que están Butuán y Calagán, para tomar un conocimiento exacto de la posición de las Islas Molucas. Habiendo encontrado en nuestro camino un bignaday, embarcación que se asemeja a una piragua, determinamos tomarla, pero como éste no se hizo sin hallar alguna resistencia, matamos a siete de los dieciocho hombres que formaban la tripulación del bignaday, que eran mejor conformados y más robustos que todos los que habíamos visto hasta entonces. Eran jefes de Mindanao, entre los cuales estaba el hermano del rey, quien nos aseguró que conocía perfectamente la situación de las Islas Molucas. En vista de sus datos, cambiamos de dirección, dejando el cabo al sudeste. Nos hallábamos entonces hacia el grado 6-7 minutos de latitud norte y a distancia de 30 leguas de Cabit. Se nos dijo que en un cabo de esta isla cerca de un río hay hombres velludos, grandes guerreros y sobre todo famosos arqueros. Usan dagas de un palmo de largo y cuando cogen algún enemigo le comen el corazón crudo, sazonándolo con ácido de naranja o de limón. Se les llama benayanos. En nuestra ruta hacia el sudeste encontramos cuatro islas nombradas Siboko, Biraham, Biraham Batolash, Sarangani y Candigar. El sábado 26 de octubre a la entrada de la noche costeando la isla de Biraham Batolash, nos asaltó una borrasca durante la cual amainamos las velas y pedimos a Dios que nos salvase, viendo entonces en la punta de los mástiles a nuestros tres santos que disiparon la oscuridad, conservándose allí por más de dos horas San Telmo en el Palo Mayor, San Nicolás en el de Mesana y Santa Clara en el Trinquete. En reconocimiento de la gracia que nos habían acordado, prometimos a cada uno de ellos un esclavo y les hicimos también una ofrenda. Siguiendo nuestra derrota, entramos en un puerto situado en la mitad de la isla de Sarangani hacia Candigar, y fondeamos en él cerca de una ranchería de los indígenas donde hay bastantes perlas y oro. Este puerto está situado hacia los 5 grados 9 minutos a 50 leguas de Cavit y sus habitantes son gentiles y andan desnudos como los de todos los demás pueblos de estos parajes. Nos detuvimos allí un día, tomando por fuerza dos pilotos que nos condujeron a las Islas Molucas. Según su parecer, corrimos al sud-sudoeste, pasando por medio de ocho islas, en parte habitadas y en parte desiertas, que forman una especie de calle. He aquí sus nombres, Cheaba, Cafiao, Cabiao, Camanuca, Cabaluzao, Cheai, Lipan y Nusa, al fin de las cuales nos encontramos frente a una isla bastante hermosa, pero teniendo el viento contrario, no pudimos jamás doblar la punta, de manera que durante toda la noche nos vimos obligados a dar bordos. En esta ocasión fue cuando los prisioneros que habíamos hecho en Sarangani saltaron del buque y se escaparon a nado con el hermano del rey de Mindanao, aunque después supimos que su hijo, no habiendo podido sostenerse en la espada de su padre, se había ahogado. Viendo la imposibilidad de doblar la punta de la isla grande, Pasamos al fin, merced al viento, cerca de varias pequeñas islas. La grande, que se llama Sanguir, está gobernada por cuatro reyes cuyos nombres son Raja Matandatu, Raja Laga, Raja Bapti y Raja Parabu. Se halla situada hacia los 3 grados 30 minutos de latitud septentrional y a 27 leguas de Sarangani. Continuando nuestro curso siempre en la misma dirección, pasamos cerca de cinco islas llamadas Cheoma. Carachita, Para, Sangalura, Chiau, la última de las cuales dista 10 leguas de Sanguir. Se ve en ella una montaña bastante extensa pero de poca elevación y su rey se llama Raja Ponto. Llegamos a la isla de Paginsara, donde se ven tres altos montes y cuyo rey se llama Raja Babitán. A 12 leguas hacia el este de Paginsara encontramos además de Talaud, el miércoles 6 de noviembre, habiendo pasado estas islas, reconocimos otras cuatro bastante altas, a 14 leguas hacia el este. El piloto que habíamos tomado en Sarangani nos dijo que esas eran las Islas Molucas. Dimos entonces gracias a Dios y en señal de regocijo hicimos una descarga general de artillería no debiendo extrañarse la alegría que experimentamos a la vista de estas islas si se considera que hacía 27 meses menos dos días que corríamos los mares y que habíamos visitado una multitud de islas buscando siempre las Molucas. <risa>